0: 现在各位家人，祝你平安！欢迎你们的到来。现在我们进行的是《罗马书》的系列分享。我们今天要进行的是《罗马书第》第十五章七到十三节。我们分享的题目叫《基督徒的行事为人》第八讲：彼此接纳。先来做一个祷告，天父，我们感谢赞美你，是耶稣基督里的爱将我们吸引到你的面前，你因着耶稣接纳我们。看我们如同耶稣一样宝贵，我们愿意更多的认识你的美善，用这样的爱去生活。请帮助我们，加给我们力量，活出不一样的样式。把这个时间完全交给你，愿圣灵带领着每一个人，使我们能够听得明白，更知道在生活当中当如何去行奉主耶稣基督的名祷告，阿门。罗马书十五章七到十三节。所以你们要彼此接纳，如同基督接纳你们一样，使荣耀归于神。我说，基督是为神真理做了受割礼人的执事，要证实所应许列祖的话，并叫外邦人因他的怜悯荣耀神，如经上所记。因此我要在外邦中称赞你，歌颂你的名。又说。你们外邦人当与主的百姓一同欢乐。又说外邦啊，你们当赞美主；万民啊，你们当颂赞他。又有以赛亚说，将来有耶西的根，就是那兴起来要治理外邦的。外邦人要仰望他。但愿使人有盼望的神，因信将诸般的喜乐平安充满你们的心，使你们借着圣灵的能力。大有盼望，阿门。上次简单分享到了，我们要担当那些信心不坚固的人，从他们的角度理解他们，站在他们信心的角度去看事情，更不要把别人对你的辱骂、毁谤放在心上。你为主所付出的，神会纪念并赏赐给你。保罗接着就说：“所以你们要彼此接纳。”是因为神要把他的忍耐、安慰放在你们的心里边，为的是我们能够一心一意、同心荣耀我们的神，就是我们主耶稣基督的父。正是因为这样的原因，所以我们需要彼此接纳。那彼此接纳的力量从哪里来的呢？每个教会都在讲，你们要接纳人、饶恕别人，不要随便去论断别人，或者遇到委屈的时候向神祷告。要多说造就人的话，问题是能够行出这样的能力、力量从哪里发出来的呢？如果是从人自己里边发出来的，付出以后没有回报，人就会埋怨不平。有人为了利，有人为了权而服侍的时候，一旦得不着，就会放弃服侍。只有。从神而来的力量才是持久的，对别人有益处的。彼此接纳是非常重要的。接纳希腊文的意思是接待某人到自己那里做朋友，把这个人当朋友一样来对待他，关怀他。接纳是从爱心发出的。在日常生活当中，不能接纳的时候就会埋怨，有可能会彼此攻击。彼此猜忌，但耶稣希望我们彼此相爱。约翰福音十三章三十四到三十五节：“我赐给你们一条新命令，乃是叫你们彼此相爱。我怎样爱你们，你们也要怎样相爱。你们若有彼此相爱的心，众人因此就认出你们是我的门徒了。彼此相爱的心带出了彼此相爱的行动。不要学现在社会上的。”表面一套，背后一套，很多的人因为不了解这个，以为在教会里也是如此。很多人在教会里边不敢坦诚的公开自己，因为他怕说的事情再告诉别人，别人都会笑话自己。但真正的耶稣基督的家里面不会做这样的事情。当别人知道你的难处、软弱的时候，会为你祷告。分享第一点：基督接纳了我们，所以我们需要。彼此接纳。耶稣接纳我们的时候，我们是什么样子呢？过去的时候，我们都生活在罪恶当中，与神是仇敌。没信耶稣的时候，我们是怎么样看待基督徒的呢？那时觉得基督徒都是一些没事干的人，都是缺少精神寄托的人。那个时候可能也看不起基督徒，一想到基督徒就认为是老弱病残的一群人。基督接纳世人，为。世人的罪而死的时候，世人还活在罪恶当中。最致命的是，人还不相信耶稣，还觉得自己过得挺好的。实际上，世人却是一步一步正在走向死亡。罗马书第五章九到十节说：“现在我们既靠着他的血称义，就更要借着他免去神的愤怒，因为我们做仇敌的时候，且借着神儿子的死。”得与神和好，记忆和好，就更要因他的生得救了。我们得救是靠着耶稣基督的血，称义是因着他的复活，因着耶稣在十字架上所成之功，神接纳我们了，因为罪价已经还清，我们披着基督的衣袍，天父如何爱我们，就如何接纳我们。这是怎么说的呢？耶稣如何，我们在这个世上也如何。天父如何爱耶稣，就如何爱你；如何接纳耶稣，就如何接纳你。今天天父看你的时候，是透过耶稣基督看你。就算你的行为现在还不够好，神仍然接纳了你，因为神看的不是你的行为，他看的是耶稣基督的血已经使你称义，你是神的爱子，这个关系已经建立了。这份关系就像你和你的儿子一样，你的儿子可能会犯错，但依然是你的儿子，血缘关系不会更改了。以父所述第二章十三到十六节，你们从前远离神的人，如今却在基督耶稣里，靠着他的血已经得亲近了，因他使我们和睦，将两下合而为一，拆毁了中间隔断的墙。而且以自己的身体废掉冤仇，就是那记在律法上的规条。我要将两下借着自己造成一个新人，如此便成就了和睦。记在十字架上灭了冤仇，便借着十字架使两下归为一体，与神和好了。十字架代表两个方面，竖的代表是我们跟神的关系，横的。代表的是我们与人的关系，而中间的连接点就是耶稣基督。我们从前是远离神的人，但耶稣基督在中间打通了我们和神之间的桥梁。靠着耶稣基督的血，我们和神已经和好了。你是被天父完全接纳的人，不是因着行为天父接纳你，乃是靠着耶稣基督的血，神已经完全接纳你了。因为他使我们和睦，括号里边的，因他使我们的和睦。耶稣基督使我们与天父之间的和睦记，借着耶稣，我们与神已经和好了。过去隔断的墙、罪的问题，耶稣在十字架上已经解决了。我们被天父接纳了。虽然我们的行为不好，但是神是好的。虽然有时候我们还是会软弱犯罪，但。天父爱我们的心没有改变，依然接纳我们。他更愿意我们在遇到问题的时候向他呼求，他乐意帮助我们。只有我们认识到了天父对我们的完全接纳，我们才能够接纳别人。很多人总是看自己的行为不好，觉得神不会接纳。当人如此想的时候，实际上还是不太明白神的恩典，恩典。本来就是不配得的、不该得的，但神白白赐给了我们。我们不是靠着行为取悦神，乃是靠着耶稣所做的天赋喜悦我们。想想看，耶稣为我们的罪死在十字架上的时候，我们还在犯罪，那个时候我们的行为并不好，可耶稣还是愿意担当我们的罪。更何况现在你已经接受了主耶稣。天赋又怎么会不喜悦你呢？你现在的行为，总比出现的时候更好了一些吧？天赋接纳我们，因为他爱我们。神的爱是无条件的，是不求回报的，不是我们回报了神，神才继续爱我们。天赋对我们的爱不求回报的，不在乎你怎么样对他，他依然还是那样爱你。接纳你，耶稣来到这个世界上的时候，其实以色列人的行为并不好，他们竟然也看不起耶稣，总想找耶稣的把柄。但是就是这样的一群人，耶稣仍然接纳他们。路加福音第七章三十四节：“人子来，也吃也喝，你们说他是贪食好酒的人，是税吏和罪人的朋友。这些以色列人自己的行为不好。”不愿意接纳不如他们的人，耶稣接纳这些人，他们却在背后论断耶稣，指指点点。弟兄姊妹，耶稣能接纳以色列人，也能接纳你，他知道你的一切，却依然爱你。罗马书十五章八到九节，我说，基督是为神真理做了受割礼人的执事，要证实应许列祖的话，并叫外邦人因他的怜悯荣耀神，如经上所记。因此，我要在外邦中称赞你，歌颂你的名。基督是真理的指示，他看的并不是你是什么人，而是为真理做见证。只要是愿意寻求真理的人，耶稣都接纳他们。当时的以色列人。拒绝了耶稣，拒绝了福音，福音就转向了外邦，神的怜悯、荣耀在外邦之地鲜明出来了。如果你去传福音，有人不接受，不要灰心失落，再找其他人就可以了。神让我们传福音，并不是让我们必须让人信耶稣，我们只管传就可以了。我们种下福音的种子，圣灵会引导他，让他认识真理的。只要人愿意接受福音，我们的天父接纳他。第十节又说：“你们外邦人当与主的百姓一同欢乐。”神接纳外邦人，并不是因为外邦人比以色列人行为好，乃是因为神的怜悯到了外邦人身上。因此，我们都不是靠着行为取悦神得着的救恩。这救恩是神的恩典，我们接受的人当与主的百姓一同欢乐。神希望我们彼此接纳，彼此相爱。第十一节又说：“外邦啊，你们当赞美主；万民啊，你们都当颂赞他。”神的福音在各地都有美好的见证。当我们领受了主的恩典，自然会从心里赞美主。送赞他，将来的天国里不再分以色列人、外邦人了，都是神的百姓，我们都是神的爱子。所以，在地上的时候，我们若是明白了这些真理，就可以彼此接纳，先品尝到在地如同在天的喜乐。很多人说：“等我变好了再去信耶稣吧。”他以为神不会接纳他，其实这话要倒过来来想。因为你现在不好，所以更需要耶稣基督倚靠基督的恩典，让你的状况发生改变，越来越好。神接纳我们，不是看我们的行为。当你明白神已经接纳你，从你心里边会产生信心，产生力量，因为圣灵在你里边，这个力量就会从圣灵里边发出来，帮助你，引导你，改变你。主耶稣的恩典已经改变了很多人。耶稣在地上短短三年半的传道时间，使多少人、多少家庭发生了改变呀？特别是，当人明白了耶稣基督在十字架上所成之功的时候，许多人因着耶稣而改变，不再为自己而活，乃为基督而活。当你明白天赋因着耶稣接纳了你。你才有力量去接纳别人。刚才读的那本经文怎么说的呢？所以你们要彼此接纳，如同基督接纳了你们一样。你要去思想耶稣基督如何接纳你。当你明白了这个之后，就有力量去接纳那些不可爱的人了。感谢主。分享第二点：彼此接纳，耶稣接纳了我们。我们效法基督的时候，就要效法耶稣基督的样式。当你想去饶恕别人、接纳别人、想去爱别人的时候，首先要知道耶稣是如何爱了你。不要用人的爱、人的接纳，那都是有条件的。要用耶稣基督接纳你的那种方式去接纳别人。如果我们跟人之间有了问题的时候，需要我们彼此接纳。彼此饶恕，这点十分重要。很多人把这个混了，所以他就觉得说，反正神已经接纳我了，怎么样生活都无所谓了。其实，你的一言一行代表的不再是你自己，乃是代表耶稣基督了。如果人与人之间不能够彼此接纳，就会彼此相争。法利赛人因为不接纳耶稣，所以总是在背后。论断耶稣，我们看一段经文：马太福音十二章二十二到二十八节。当下有人将一个被鬼附着、又瞎又聋的人带到耶稣那里，耶稣就医治他，甚至那哑巴又能说话，又能看见。众人都惊奇说：“这不是大卫的子孙吗？”但法利赛人听见。就说：“这个人赶鬼，无非是靠着鬼王别西卜啊。”耶稣知道他们的意念，就对他们说：“凡一国自相纷争，就成为荒场；一城一家自相纷争，必站立不住。若撒旦赶逐撒旦，就是自相纷争，他的国怎能站得住呢？我若靠着别西卜赶鬼，你们的子弟赶鬼。”又靠着谁呢？这样，他们就要断定你们的是非。我若靠着神的灵感鬼，这就是神的国领导你们了。明明是一件好事，但是法利赛人不接纳耶稣，想尽一切的方法来回谤攻击耶稣。法利赛人之所以这样做，是因为私心，他们不希望耶稣的声望大过他们，所以。总是找耶稣的麻烦，其原因还是不能够接纳耶稣，不相信神的恩典。如果连信主的人都互相攻击，世人的盼望在哪里呢？神愿意我们彼此接纳，彼此相爱，不要彼此攻击。如果某人确实有缺点、有问题，私下指出他的问题，但是不要把这个人给否定了。不能因为某人做了一些错事，就论断别人是不得救的人。如果信徒之间都不能相互接纳，又如何接纳世上那些不可爱的人呢？魔鬼希望人与人之间互相争斗，教会与教会之间互相争斗、互相攻击，因为这样就分裂了。当我们之间彼此攻击的时候，教会之间彼此论断的时候，教会就分裂了。这正是魔鬼的诡计。耶稣正好借着这事情给我们讲明白：如果撒旦敢撒旦，这个国就站立不住。耶稣说：“我若是靠着神的灵赶鬼。”耶稣是站在法利赛人的角度去讲这个事情。实际上，耶稣本来就是靠着神的灵在赶鬼。这就是神的国临到他们了，不管是在律法下的人也好，恩典下的人也好，只要相信的是耶稣基督，都是一家人。只不过有人活在像法利赛人一样的苦读当中，有些人活在基督的自由之下而已。我们看到那些在律法之下受捆绑的人的时候，第一要怜悯他们，而不是。攻击他们，先要接纳他们，因为他们还不明白神的恩典。弟兄姊妹之间一定要彼此接纳。如果教会里的弟兄姊妹相互纷争的话，教会必然会分裂。在上个世纪七十年代到九十年代的时候，全国的福音形式真是一片大好。当时有很多的人信主，当时大家的信心相对来说都比较单纯。信耶稣进天国，不信下地狱；有病治病。但是从90年代到97年那段时间，教会的分裂是最严重的。表面上看起来很兴盛，但是人与人之间无法彼此接纳，因着人的私欲，很多派别建立起来。我是属保罗的，我是属亚伯罗的。甚至一个教会当中也分门别类，相互攻击，觉得这个牧师讲的对，哎，我觉得那个牧师讲的对，结果出现了纷争。也就是在那一段时间，很多的教会就分裂了。弟兄姊妹，这就已经上了魔鬼的当了。魔鬼希望信徒之间相互纷争，这样的话，事工就没办法进行了。我不知道你在的教会当中。你担当什么样的职务？也许是执事，也许是劝勉的。无论你看到弟兄姊妹之间有什么样的问题，一定要将大事化小，小事化无，不要故意使人产生纷争。听到一个人去论断另外一个人的时候，一定要阻止这个人，免得帮助了魔鬼。如果你听到一个人论断另外一个牧师或者其他人，把别人说的是一文不值、一点好处都没有的时候，一定要阻止这个人，因为他已经着了魔鬼的道了。因为魔鬼希望我们散布纷争、散布谎言，这样的话福音事工就会耽误了，就停下来了。一定要明白这个事情，先要彼此接纳，就算那些在律法下的人，也要接纳他们，因为神爱以色列百姓，也爱外邦人。神愿意我们一起喜乐。当信徒之间无法彼此接纳的时候，就容易互相定罪。但我们要透过基督看这个人，可能他有一些做法我们看不习惯，但你首先要接纳这个人。也许他是无意的，也许是他个人的习惯、经历所造成的，要分辨着来理解这样的事情，只对事，不对人。我们可以指出别人的问题，但依然要接纳这个人。审判的事情是神做的，我们要做的是彼此接纳。耶稣教导我们要彼此饶恕，但是旧约律法下的饶恕跟新约之下的饶恕是不太一样的。马太福音六章十四到十五节：你们饶恕人的过犯，你们的天赋也必饶恕；你们的过犯，你们不饶恕人的过犯，你们的天赋。也必不饶恕你们的过分，似乎在律法之下，如果人不饶恕别人，天父也不会饶恕这个人。这是人必须做到的。人要尽力的去饶恕别人。当你献祭的时候，如果想起来你和你的对头还没有和好，就不要献祭了，因为你献了，神也不会悦纳你的。你要先去和你的对头和好，然后再去献祭。神的心意是什么呢？不要带着怨恨去献祭，在新约之下也教导了饶恕的事情，就是接纳。哥罗西书第三章八到十四节，但现在你们要弃绝这一切的事，以及恼恨、愤怒、恶毒、毁谤，并口中污秽的言语，不要彼此说谎，因你们已经脱去旧人和旧人的行为，穿上了新人。这新人在知识上渐渐更新。正如造他主的形象，在此并不分希利尼人、犹太人、受割礼的、未受割礼的、化外人、希古提人为奴的、自主的，唯有基督是包括一切，又住在个人之内。所以你们既是神的选民、圣洁蒙爱的人，就要存怜悯、恩慈、谦虚、温柔、忍耐的心。倘若这人与那人有嫌隙，总要彼此包容，彼此饶恕。主怎样饶恕了你们，你们也要怎样饶恕人。在这一切之外，要存着爱心。爱心就是联络全德的。新约的开始是从耶稣上十字架为我们罪流血牺牲以后。当耶稣为我们的罪付上了代价，神就不再纪念我们的罪。天父因着耶稣接纳了我们，此时神看的不是我们的行为，但天父依然希望我们活出好行为，依然希望我们彼此接纳、彼此饶恕。新约之下，神说：“你们要弃绝这一切的事情，恼恨、愤怒、恶毒、毁谤，还有口中有污秽的言语。”神希望我们远离这些对我们无益的事情。当你恨一个人的时候，心里才会有污秽的言语，人如何才能彼此饶恕呢？每个人都思想耶稣是如何饶恕我们的，就可以做到了。在信约之下，神对我们也有要求，如此行，我们就会在生活当中经历他的美好和得胜。信约之下，我们生活靠的不是我们自己，乃是基督的力量。现在。你已经穿上新人了，这个新人是在知识上渐渐更新的，正如造他主的形象。每天我们借着听道、读经，更新我们的心思意念，如此我们就会对耶稣的认识越来越多，不知不觉当中就会活出基督的样式，就可以饶恕别人、接纳别人了。如果你每天没有神的言语来供应，你怎么会有力量活得不一样呢？人若是不被基督的话语更新，就会被世俗的习惯更新。所以我给弟兄姊妹一个建议：每天要有跟神单独交通的时间，这样是最好的。这样就会不断的从神那里得着力量，你可以做到你原来做不到的事情，你可以像耶稣一样，在生活当中得胜。你们既是神的选民，圣洁蒙爱的人，要想活得不再一样，首先你得知道我们的生命不一样了。当你接受主耶稣的时候，你的生命就不一样了。你是属基督的人，你是神的选民，是圣洁蒙爱的人。这里说的很清楚，你是圣洁蒙爱的人，你不是努力的进入圣洁，已经是了。只需要把我们真实的样子活出来就可以了。当人不断的意识到自己是圣洁的、是蒙爱的，就能产生不一样的行为：怜悯、恩慈、谦虚、温柔、忍耐的心就会由你的里面发出。这些本不是我们的，乃是基督的。当你不断的领受基督的爱，不断的聆听真理，就产生了这些。美好的品格，从耶稣那里领受什么，你就拥有什么。在新约之下，我们要把焦点放在基督的身上，不断的领受，相信我们是神所爱的，是圣洁的，圣灵会引导我们做正确的事。当我们与别人之间发生矛盾的时候，就会自然活出基督的样式。主耶稣怎样饶恕我们，怎么样接纳我们。我们就会怎样接纳别人？有人说我做不到这些，那也别急，请继续从基督那里领受他的话语，每天不断的听到读经，时间久了，你就会发现你可以做到了。在新约之下，这一切力量都是领受的。马太福音22章里边讲了一个故事，有一个国王预备好了娶亲的筵席。然后就邀请人去复习，结果这些人都不来，还把差去的仆人有的打了，有的杀了。王非常的愤怒，说：“你们去到街上十字路口，把那些不配的人都招聚过来，让他们坐满筵席。”最后课都坐满了。王进来的时候，看见一个没有穿礼服的，就对他说：“朋友，你到这里来，怎么不穿礼服呢？”那人无言可答，于是王对使唤的人说：“捆起他的手脚来，把他丢在外面的黑暗里，在那里必要哀哭切齿了。因为被招的人多，选上的人少。可能很多人不明白这段经文，觉得这个人被丢出去可能是行为不好吧？答案肯定不是这个。我们得救与行为无关。这段经文的意思是什么呢？”天父已经准备好了所有的一切，如果人愿意参加他的筵习，就成了尊贵的客人。无论你过去如何，这些都不重要了。就算你没钱准备礼服，没有关系，因为天父已经预备好了。我们进天国不是靠你的衣服，不是你穿一件白色的衣服就能进天国的，是耶稣基督的衣袍。我们都是穿着基督的衣袍参加天国的筵席，可能那个人觉得自己的衣服比神所预备的更好吧，不愿意接受天父的意，结果就被扔出去了。当然了，对已经接受耶稣基督的人来讲，我们需要有得胜的生活，就是在人的面前活出好行为，以此荣耀我们的主。怎么样才能做到这些呢？你在哪方面有缺乏？从主那里领受，神能赐给我们所需要的。每天借着听道、读经、聚会，一步一步的越来越多的认识耶稣基督，你就有力量接纳别人了，饶恕别人，接纳别人，实际上也是在释放自己。当你心里存在怨恨、不饶恕的时候，你实际上已经被这些东西捆住了。撒旦特别愿意你活在仇恨之中，这样晚上可能会失眠，甚至会出现身体疾病。但是，当你把这些都放下的时候，当你完全接纳这个人的时候，这一切捆绑就会失去能力。所以，弟兄姊妹切记，神让我们彼此接纳、彼此饶恕，是对我们自己有益处的。罗马书十五章十三节，但愿使人有盼望的神，因信将诸般的喜乐平安充满你们的心，使你们借着圣灵的能力大有盼望。不知道中文圣经为什么很多地方都翻译成愿，说但愿。保罗的书信有很多是愿什么什么，原文没有愿这个字。十三节原文直译。那使人有盼望的神，因信将诸般的喜乐平安充满你们的心，使你们借着圣灵的能力大有盼望，不是愿。如果是愿的话，就好像是一个将来时一样，就好像是神的心愿是这样，但不一定充满你的心。神能够使你喜乐平安，这样的话，我们就需要一个领受的过程，把愿字去掉，要相信神已已经接纳你了。耶稣已经为你的罪死在十字架上了，神使你有盼望。无论在任何情况之下，神都能将喜乐平安充满你的心。所以要把经文里边的“你们”改成“我”。我相信你能将你的喜乐充满我的心，因为我是你所爱的，我是圣洁的、蒙爱的。如此认识自己，就可以活出不一样的生命。最后，我们看一段经文，看看那些彼此相爱、和睦同居的是什么样的呢？诗篇133篇，看呐、啊，弟兄和睦同居是何等的善，何等的美！这好比那贵重的油浇在亚伦的头上，流到胡须，又流到他的衣襟；又好比黑门的甘露降在西安山，因为在那里有耶和华所命定的福，就是永远的生命。我们在主耶稣基督里边能够彼此接纳，世人看来就是看哪弟兄和睦同居是何等的善，何等的美，这就会成为世人的榜样。世人缺乏的是这种善，这种美，因为只有基督是善的，只有基督是美的。但我们可以把基督的美表现出来，世人就会因着我们看到基督的容美。这好比。那贵重的油浇在头上，这个膏油浇在亚伦的头上，流到胡须上，流到他的衣襟，证明整个人都被膏油充满，都被这高油的馨香所充满了。而你身上发出的，是基督的馨香之气。当一群人在一起的时候，就能发出巨大的馨香之气，能吸引人来到耶稣基督面前，因为黑门的甘露。已经供应下来了，西安山代表的是神的恩典，在这里有一号华为我们所命定的福，所以我们都在主这样的福分里边。愿弟兄姊妹真的能够透过神的话语彼此接纳，多默想耶稣是如何接纳我们的，为了人与人之间的和睦，成为和睦祭，成为人与人之间的一个桥梁，把人带到基督的面前。一起来祷告，天父，我们感谢赞美你的恩典，感谢你应着耶稣接纳我们，我们愿意领受这样的力量，在生活当中活出不一样的样式，请加给我们智慧和力量，让我们不断的活出基督的荣耀。我愿意成为祝福的管道，把基督的祝福给出去，一切荣耀都归给你。奉主耶稣基督的名祷告，阿门。